Dentro Piel. Dentro Piel de Sanofi te invita a conocer a fondo el cáncer de piel no melanoma de la mano de la doctora Eva Muñoz, oncóloga médica del Hospital Valdabrón de Barcelona. Hoy, Belén Padrón, del Servicio de Farmacia del Hospital de Urense y delegada autonómica de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, nos hablará sobre el papel que juega el farmacéutico en el manejo multidisciplinar del carcinoma epidermoide cutáneo avanzado. Hola Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Eva, pues la verdad es que muy bien. Es un placer poder mantener contigo esta charla y ponernos un poquito al día de las novedades que tenemos en el cáncer epidermoide cutáneo. Sí, la verdad es que es todo un lujo poder tener espacios donde los diferentes especialistas podamos hablar de una manera más extendida sobre el manejo pues, de una patología que al final no, nos atiñe a todos. Y quería empezar haciéndote una pregunta. ¿Tú cuál crees que es el papel que juega la farmacia hospitalaria actualmente dentro del comité multidisciplinar que trata pacientes a de carcinoma epidermoide cutáneo? Pues mira, eh, personalmente creo que la farmacia hospitalaria, aunque formamos parte de los comités multidisciplinares de la rama de dermatología, eh, creo que nos hemos quedado un poco eh, más estancados en lo que es la, la parte, la faceta eh, gestora. Eh, tenemos una serie de fármacos que no tienen eh, indicación como tal y entonces tenemos que hacer pues, el trámite eh, conocido como situaciones especiales. Con lo cual considero que ese punto de de la parte clínica que nos, eh, que nos atañe también al, al farmacéutico hospitalario, creo que la hemos dejado un poco relegada. Pero yo creo que en un futuro, teniendo en cuenta que están saliendo pues, fármacos al, al mercado, eh, tenemos que implicarnos cada vez más en estos comités multidisciplinares, pero poniendo nuestra parte de lo que es el punto de vista clínico, es decir, eh, interaccionar eh, más activamente en lo que es la selección eh, del mejor tratamiento para el paciente, que es, lo que, que es lo que más nos importa, teniendo en cuenta pues ya no solo las comorbilidades y las posibles, las posibles interacciones que puedan afectar eh, al tratamiento concomitante de esta polifarmacia que llevan muchos de nuestros pacientes, sino también adaptar un poco el tratamiento a las necesidades de los pacientes para conseguir un mejor cumplimiento y una mayor adherencia y, por lo tanto, unos mejores resultados. Yo la verdad es que no puedo estar más de acuerdo contigo. Si es que al final yo tengo la sensación de que todos trabajamos y todos remamos hacia el mismo sitio, pero como bien dices, pues posiblemente la, la incorporación de nuevos fármacos también ha complicado mucho más a nivel burocrático y a nivel de peticiones y a nivel de necesidades de, de papeleos y administrativas el hecho de poder tramitar estos fármacos, ¿no? A veces también porque las aprobaciones llegan tarde, uno tan rápido como a lo mejor a los clínicos y sobre todo a los pacientes les gustaría. Y te quería preguntar sí. en este contexto si piensas que precisamente el carcinoma epidermoide es a día de hoy una necesidad no cubierta hasta ahora y hay una necesidad urgente pues de incorporar nuevo arsenal terapéutico para el manejo de estos pacientes. 
Eh, yo lo definiría pues ya no tanto como una necesidad no cubierta porque algo tenemos, pero eh, sí diría que está eh, deficitariamente cubierta. Eh, hasta ahora eh, estos pacientes con eh, carcinoma epidermoide cutáneo eh, avanzado, localmente avanzado, metastásico, pues que realmente no eran subsidiarios de, de cirugía ni de otra técnica médico-quirúrgica, eh, pues eh, utilizábamos fármacos como son los platinos, como son los anti-EGFR, el interferón o los retinoides, pero que realmente en sí, en ficha técnica, eh, no tienen su indicación como tal. Es más, la evidencia científica que tenemos es limitada. ¿Por qué? Pues porque los ensayos se hacían con un número de pacientes limitado. También había problemas en cuanto a la elegibilidad, los criterios de elegibilidad de los pacientes que eran eh, pues diferentes de unos a otros, eh, con lo cual eh, tenemos unos eh, resultados con una evidencia pues un, con una evidencia muy limitada, no solo eso, sino que también el perfil de seguridad entre los diferentes fármacos es eh, variable. Hasta que se produjo la primera aprobación por FDA del primer anti-PD-1, eh, con lo único que contábamos era con eso. Pero a día de hoy eh, ya tenemos desde junio del 2019 la aprobación por EMA de un nuevo anti-PD-1, que es el Cemiplimab. Y yo creo que a partir de esto es solo el principio, como diría yo, de una gran amistad. Es el principio de una eh, década eh, diferente, de una forma de tratar a los pacientes con inmunoterapia que yo creo que nos va a dar eh, muchas alegrías. Aunque es un grupo de pacientes eh, pues eh, limitado, es un eh, o sea, es una eh, patología que no teníamos eh, cubierta con seguridad, eh, por lo que considero que ahora pues empezamos a, a despegar. Sin duda, yo pues eh, pienso pues también muy parecido a ti, ¿no? De que realmente no podemos decir que estaba descubierta la patología porque opciones habían, pero opciones no fáciles, porque al final también esto acababa en tener que hacer solicitudes por usos ¿no? especiales o usos compasivos, pero como bien dices, al final, sobre todo los anti-GFR, en ficha técnica no se contempla el tratamiento de estos pacientes. La quimioterapia es tóxica. Y en un paciente pues, añoso con comorbilidades le añadimos pues, una quimioterapia, pues a veces lo que hemos encontrado ha sido más bien el efecto contrario. Buscando un bien hemos generado efectos secundarios potenciales que han mermado la calidad de vida de estos pacientes. Es verdad que es una patología poco frecuente, pero lo que me estoy planteando yo ahora como clínica es dentro de la baja incidencia que tiene el hecho de ser un carcinoma escamoso metastásico, no tengo muy claro si la baja incidencia se debía previamente a que realmente hay pocos pacientes o porque también estos pacientes nunca llegaban a un médico tratante, porque total, para darles una quimioterapia que no les va a sentar bien y tampoco les va a aportar mucho, yo creo que muchos de esos pacientes directamente se mandaban a paliativos y tratamiento de soporte no se hacía nada más por ellos. Te quería preguntar, desde tu experiencia en la farmacia hospitalaria, ¿qué criterios sigues para poder introducir en las guías farmacoterapéuticas de, de un hospital la inmunoterapia para el uso en carcinoma escamoso avanzado? 
Pues como eh, la mayoría de estos fármacos que suponen una innovación, también suponen eh, un coste elevado, eh, algo que también es in, importante, eh, lo que se hace en las comisiones de farmacia y terapéutica de cada hospital es eh, utilizar el modelo de evaluación eh, creado por el grupo Génesis de la SEF, de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que utiliza el programa MADRE. La verdad es que es un guión que está muy bien planteado, en el que no solo va, se va a evaluar la evidencia científica disponible, sino que también eh, se comparan eh, las distintas alternativas terapéuticas que existen en el momento en el mercado y además se hace una eh, minuciosa evaluación económica de lo que supondría la inclusión del fármaco en la guía farmacoterapéutica del, del hospital. O sea, que realmente el proceso tampoco es un proceso sencillo, ¿no? Pero bueno, sí que, sí que obviamente es un proceso que está muy bien regulado y está muy bien reglado. Y obviamente, pues eh, yo creo que, que es importante, ¿no? Eh, pues tener esta regulación pues, al día, porque favorece el acceso de los fármacos a los pacientes y también permite dar un poco en perspectiva el valor real de los fármacos, ¿no? Que, que a veces sí, pues, nos quedamos solo con una parte. Pues una vez más, yo creo que, que incluso en la incorporación, que obviamente pues, depende más de lo que es farmacia hospitalaria, creo que también un cambio debería tener lugar a la hora de, igual que hablábamos antes de comités multidisciplinares de manejo del paciente, igual también sería bueno que los clínicos tratantes también tuviéramos algún papel o al menos alguna voz, en, sobre todo en aquellos fármacos en los que a lo mejor cuesta más incorporar eh, los tratamientos, que yo creo que la experiencia al menos es que en los últimos años cada vez más estamos trabajando conjuntamente también a la hora de generar estas, estas aprobaciones y estas eh, diferentes indicaciones para que estén disponibles en los hospitales y yo creo que cada vez más pues, el peso del clínico tratante pues, también se escucha, se valora y, y favorece también la incorporación posiblemente más rápida y más sencilla de los fármacos y las diferentes dosis en, en los diferentes regímenes que tenemos en cada hospital. Sí, lo habitual es que, o sea, la comisión de farmacia está formada pues por X eh, facultativos y muchas, o sea, en muchas ocasiones pues el, la persona que lleva el fármaco que se presenta no forma parte de, de esa comisión, pero en este caso sí que se le invita a que presente el fármaco porque obviamente es, eh, aparte de la farmacia, pues es el especialista en esa patología y por tanto tiene eh, mucho que aportar. Yo creo que se, desde que se hace así, que ya llevamos unos, unos años sí. así, yo creo que, que le hemos dado una amplitud bestial a la hora de poner los fármacos en, en valor y realmente pues darle pues, la indicación que realmente corresponde. Yo creo que poquito a poquito, ¿no? en todo lo que es el terreno oncológico, vamos avanzando y vamos eh, pues cada vez creyendo y haciendo más fete en el hecho de que el comité multidisciplinar a múltiples niveles es muy importante para poder realmente pues, hacer las cosas eh, lo mejor que se puede y sobre todo garantizar el acceso de los fármacos a, a los pacientes. Pues muchas gracias Belén, la verdad es que ha sido un auténtico placer tener este ratito contigo de conversación que ojalá se repitiera más veces en la que pues, los diferentes especialistas pudiéramos tener un diálogo pues, tranquilo y relajado sobre nuestra realidad del día sí. a día y que ello pues, obviamente lleve a, a llevar adelante de una mejor manera el manejo de nuestros pacientes. Bueno, pues nada Eva, eh, agradecerte esta tertulia más que entrevista eh, porque hemos estado muy cómodas tratando el tema del cáncer 
epidermoide cutáneo y espero que sea pues la primera de otras muchas en las que podamos interactuar entre diferentes profesionales. El placer ha sido mío, Belén, y como bien dices, pues ojalá pues esto siente precedente para que los profesionales cada vez más nos sentemos con confianza, con tranquilidad y con muy buena voluntad para trabajar juntos por el bien de nuestros pacientes. Un muy fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y un biquiño. Hasta aquí el video podcast Dentro Piel de hoy. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros. No olvides suscribirte para conocer a más protagonistas en Cáncer de Piel No Melanoma.